0: Olá, conquistadora! Como você está? Espero que você esteja bem preparada para mais um devocional. E hoje nós vamos falar sobre o fruto da paciência. Algo que muita gente diz que tem, outros dizem que não tem, e que na realidade, se pensarmos no sentido certo da paciência, é um desafio para todo mundo. E quando a gente pensa na paciência, vem duas coisas. A primeira é aquela pessoa calma, tranquila, que sempre está tranquila, sempre está calma, nunca se desespera. E também aquela outra característica né, de ser perseverante, esperar e confiar e não desistir. Mas eu quero ir mais a fundo no entendimento do que de fato Deus espera de nós quando o assunto é paciência. E que paciência é essa? Afinal, o que Deus quer que eu e você tenhamos em nossa vida quando fala sobre paciência? A paciência é uma virtude que não vem também de mim e não vem de você. Todos os frutos do Espírito que estamos estudando, nada vem de nós mesmos. Tudo vem do Espírito de Deus. Por isso que o próprio nome é frutos do Espírito. Somente Deus pode nos dar. E a paciência é uma dessas virtudes. A paciência genuína, aquela que de fato não se abala, aquela que de fato sabe compreender a sua postura e a forma de agir em meio às dificuldades, em meio às batalhas e até em seu dia a dia, na sua rotina, vem de Deus. E somente o Senhor pode nos capacitar a lidar com a paciência da forma correta. Porque há entendimentos em que a paciência é aquele que você precisa esperar e não ficar se desesperando, mas muitas vezes as pessoas vão tão no esperar que no final acabam não fazendo nada, simplesmente ficam inertes, paradas, esperando com que algo aconteça, e no fim da história nada acontece, né, porque a gente também precisa ter atitudes, por mais que a gente tenha paciência, a paciência não significa que temos que ficar parados sem fazer nada, pelo contrário, nós precisamos agir, mas agir com paciência e saber até onde é o nosso papel e onde é o papel de Deus. Então a gente precisa aprender a discernir o que de fato é a paciência e o que nós devemos esperar com paciência, o que nós devemos fazer quando precisamos exercer a paciência. E quando a gente fala em paciência, né? Logo vem na nossa cabeça uma frase muito conhecida de um personagem muito conhecido da Bíblia. E é aquele personagem que mesmo aqueles que não têm costume de ler a Bíblia, com certeza já ouviu falar. Ou pelo menos a expressão já ouviu falar: Paciência de Jô. Você já ouviu essa expressão? Pois é. Muita gente conhece Jó pela sua paciência. Inclusive, Tiago menciona isso lá no capítulo 5, no versículo 11, que diz assim. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Uma outra versão nós vamos ver da seguinte forma. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó. E sabem que Deus o recompensou no final. Lembre-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Então lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele lembra sobre a paciência de Jó. Ou seja, Jó sempre foi um exemplo em relação à paciência. Mas afinal, por que Jó foi tão lembrado? Por que Jó é tão marcado pela sua paciência? É justamente pelo fato dele não pecar contra o Senhor em meio à adversidade. E quantas vezes eu e você passamos por situações complicadas em nossas vidas? Passamos por problemas, por conflitos, de repente a nossa vida vira um 360, tudo de perna pro ar e a gente não consegue entender o que está acontecendo. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Reclamar, murmurar, achar ruim, começar a pensar o que Deus está fazendo comigo, por que, que isso está acontecendo, começa a questionar a Deus, começa a falar que nada dá certo para você e aí vai, né, ladeira abaixo. Então, Jó, ele foi conhecido justamente por ter tido uma postura diferente do que normalmente se teria quando passa pela situação que ele tinha. Afinal, Jó era rico, ele tinha tudo. Ele tinha família, tinha bens, tinha amigos, tudo ia bem na vida de Jó. Inclusive, foi por isso que Satanás se apresentou na presença de Deus para pedir em tirar todas as coisas de Jó, porque ele achava que o coração de Jó estava nas coisas e não em Deus. E aí eu te pergunto, o seu coração está onde? Está no Senhor ou está nas coisas? Lembra que a gente até ouviu nos devocionais durante esses dias sobre a questão da alegria? A nossa alegria quando está no Senhor, independente se temos ou não, estaremos felizes, estaremos alegres. E é justamente isso que aconteceu com Jó. Jó, ele tinha o coração dele no Senhor. Ele tinha o um coração inclinado para o Senhor, então automaticamente quando ele passou por essa situação, que não era fácil, não foi fácil para ele enfrentar, nenhum momento você lendo a história de Jó, você vai ver que foi fácil, pelo contrário, chega até o momento que Jó chega inclusive a indagar a Deus, né, a tentar entender um pouco do que estava acontecendo com ele. Mas, em todo tempo, Jó sempre se pôs no seu lugar, entendendo que ele era submisso a Deus e que Deus era soberano em sua vida. E aí Jó traz uma expressão que nós precisamos aprender. Está lá no capítulo 1, no versículo 21 até o versículo 22, que diz assim, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Você prestou atenção à expressão de Jó em falar, olha, eu posso ter tido tantas coisas, mas se eu estou perdendo tudo agora, eu preciso ter uma percepção de algo, que da forma em que eu vim no mundo, eu vim sem nada. Então se eu vim sem nada, sem nada retornarei, eu não levarei nada comigo. Então, eu preciso entender que é o Senhor que cuida da minha vida. Então, se Ele me deu, Ele levou e da vontade dEle. Então, eu dependo dEle. Minha vida é do Senhor. Conquistador, entenda que se chegar nessa compreensão, não é para qualquer pessoa que está tentando fazer por si próprio. Não é para qualquer pessoa que está tentando ser paciente pela própria capacidade. Não! Seria até hipocrisia da nossa parte dizer que, nossa, super compreendemos isso. Lógico que não. Não. Mas somente quando estamos no Senhor, nós aprendemos exatamente isso que Jó está falando. Por confiar no Senhor, por estar conectada no Senhor, eu posso passar por problemas, situações difíceis, mas eu ainda assim o louvarei. ainda assim eu não vou me desesperar, ainda assim eu não vou deixar com que as ondas me afoguem. E é isso que Jó nos ensina. É isso que temos que aprender com a história de Jó. A mesmo em meio a dificuldade, a perdas, ele ainda assim confiava em Deus. Ele ainda assim tinha paciência no Senhor, porque a paciência não é o fato de você fingir que nada está acontecendo, não é o fato de achar que, ah, eu vou ficar quietinha aqui, que uma hora vai dar tudo certo. Não, não é só isso. A paciência é não se desesperar quando as coisas não derem certo, porque você sabe que Deus tem o controle de todas as coisas e se não deu certo é porque Deus sabe de todas as coisas e não era para ser. É isso que nós precisamos entender. A paciência que Deus nos dá não é uma paciência que quer que a gente fique parados, estacionados. Deus quer que a gente aprenda a passar pelas situações, sejam elas boas ou ruins, de forma paciente, sem desespero, sem ansiedade. Então a paciência ela faz a gente permanecer firme no propósito. E eu te pergunto, você é uma pessoa paciente? Ou melhor, você tem pedido a Deus... A sabedoria em ter a paciência do Senhor, eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais paciência precisamos desenvolver, mais lutas teremos. Porque a paciência é gerada através das lutas. Sem a luta, você não é preparada. Quando um soldado vai para o campo de batalha, ele não vai despreparado. Ele primeiro precisa passar por um treino, por um preparo. E esse preparo não é qualquer preparo, é o preparo como se ele estivesse de fato no campo de batalha. E eu e você estamos todos os dias sendo treinados e preparados por Deus. E as nossas lutas, nossas batalhas, elas vêm justamente para isso. Para nos ensinar a ter a postura certa, a armadura certa e a paciência é uma delas. A paciência é uma virtude dada por Deus e para você desenvolvê-la, você precisa passar por algumas situações. Senão você não vai ter como exercer a paciência. Então conquistadora, se você está passando por uma situação complicada nesse momento, você está que nem Jó, parece que tudo está virando de ponta cabeça na sua vida, parece que nada está dando certo, de repente estava tudo bem e aí virou o mundo de ponta cabeça, 2022 já começou daquele jeito para você, eu tenho uma coisa a te falar. Jesus nos alertou sobre isso, quando ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo, ou seja, se nós estamos no Senhor... Por que você está se desesperando? Ah, mas Stephanie, você não sabe da minha luta, você não sabe da minha dor, você não sabe o que eu estou passando, eu realmente não sei. Eu não estou na sua pele, eu nunca vou saber o que você está passando. Até mesmo porque tem até aquela expressão, a maior dor do mundo é a que eu estou sentindo. Ou seja, eu nunca vou entender a sua dor. Mas Deus, Ele sabe. E Ele sabe até onde você aguenta. E se Deus está no seu coração, e se Deus está na sua vida, você crê. Ele vai te conduzir até onde você aguenta. Deus, ele permitiu que muita coisa acontecesse na vida de Jó, mas uma coisa Deus não permitiu que acontecesse, que ele perdesse a sua vida. Até a saúde de Jó foi afetada, mas ele não morreu. Ele permaneceu firme e no final ele teve a sua vitória. Ele teve bênçãos e Deus o abençoou e até hoje nós conhecemos essa história dele justamente por ele ter sido paciente. Então, Compreenda isso, conquistadora. Fácil não vai ser mesmo. Se você está esperando facilidade, sinto-lhe dizer: isso não vai acontecer. Mas, se você está pedindo a Deus força, se você está pedindo a Deus sabedoria, paciência, isso ele vai te dar. E aí você vai passar por esses obstáculos de uma forma diferente com o Senhor, esses obstáculos que parecem gigantes, eles vão ficar menores e menores e menores até que um dia você venceu esses obstáculos passou por eles e está testemunhando para as pessoas olha Davi, enfrentando o gigante olha Pedro, andando sobre as águas, então vamos enxergar essas histórias esses exemplos que nos mostram que se a gente confiar no Senhor, a gente vai passar pelas batalhas de cabeça erguida e não ser destruídos. Então, se você está se sentindo desanimada, sem paciência, confia no Senhor. Porque é Ele que vai te dar esse fruto. E esse fruto só vem dEle. E se você quer viver esse fruto, você precisa estar nele. E para finalizar o nosso devocional, eu quero ler dois versículos que estão lá em Romanos. E lá a gente vai poder ver exatamente o que a paciência gera em nós. Vamos ler? O primeiro texto está lá em Romanos 5, no versículo 3 e 4, que diz E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui a perseverança é o mesmo que paciência. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Então você está vendo que aqui, quando nós falamos da paciência, ela vai abrindo e ramificando, trazendo outras virtudes que nós podemos desenvolver. Mas como ela vem conquistadora? Olha aqui no começo, mas também nos gloriamos, nas próprias tribulações. Sendo que as tribulações produz perseverança, produz paciência. Então, conquistador, a paciência não vai vir quando está tudo bem, não. A paciência não vai vir quando as coisas estão fluindo de forma maravilhosa, não. A paciência vai vir no momento complicado. Na tribulação, nas batalhas. E aí a paciência ela vai nascer. E essa paciência vai te fazer permanecer e não desistir. Vamos ver outro texto? E esse próximo texto está lá em Romanos 8, no versículo 24 e 25, que diz Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode se esperar? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que nós esperamos é algo que nós não vemos. Algo que não se vê é algo que se espera. Muitas vezes é aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, aquilo que Deus mostrou a nós, aquilo que Deus revelou a nós. Mas isso ainda está no oculto, isso ainda está somente dentro de você, mas ainda não saiu, você ainda não viu, você não viu acontecer. Isso ainda está sendo produzido, está sendo gerado. Então, enquanto está sendo gerado, você está ali esperando. E tem até uma versão, que é a versão mensagem né, contemporânea, que traz até o exemplo de uma gravidez, e eu quero ler com você. Diz assim, é por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim e mais alegre se torna a nossa expectativa. Você entendeu? Olha só a verdade que está nesse texto, aqui na linguagem contemporânea até expandido né, esse entendimento, onde nós podemos ver que uma mulher quando está grávida, você que já foi gestante, sabe dizer melhor do que eu, você esperava o seu filho sem você conhecer o rostinho dele, sem você saber, você só simplesmente sabia que tinha algo ali, mas você ainda não podia tocar, você não podia ver. E é justamente isso com as coisas que Deus nos dá. Existem coisas que a gente vai esperar e a gente não vai ver palpavelmente, a gente não vai conseguir ter ali naquele momento. Mas é como se a gente estivesse gerando aquilo dentro de nós. E uma hora vai nascer, uma hora vai acontecer. E quando acontecer, você vai se lembrar de toda a sua espera. E você vai entender que essa espera valeu a pena, porque é justamente o que está aqui no finalzinho. Quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim e mais alegre se torna a nossa expectativa. Ou seja, quanto mais a mãe vai tendo ali o filho dentro do ventre dela, quanto mais os meses vão passando, mais vai criando a expectativa de que algo vai acontecer. A hora do neném nascer vai chegar e ela vai poder conhecer o seu filho. E é isso que nós precisamos crer. A paciência é isso. Não é desesperar, não é pôr os, as carroças na frente do boi, não é tentar fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. É saber esperar o tempo certo. E no tempo certo você vai ver as coisas acontecerem. Então, conquistadora, está desesperada? Acalma o ânimo, peça ao Senhor paciência e Ele vai te dar. Creia nisso. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer por essa palavra, uma palavra, Senhor, que nos orienta. Nos orienta a trabalharmos a paciência em nosso coração. Deus é algo tão desafiador para nós, principalmente na atualidade, principalmente nos dias em que vivemos, onde tudo é muito rápido, onde a informação é muito rápida, onde nós estamos sendo acostumados com tudo muito rápido. E muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o Teu processo. Mas, Pai que nesse momento possamos ter paciência. Desperta em nós, Senhor, o um entendimento do que é de fato viver em paciência, o que é de fato ser uma pessoa paciente, uma conquistadora que sabe ter essa paciência do Senhor. Pai, que essa virtude o Senhor nos dê, para que possamos enfrentar os nossos desafios, os obstáculos, as situações adversas da vida, assim como Jó soube lidar de uma forma grandiosa a situação complicada que ele estava vivendo, nós também precisamos aprender. Então, Pai, eu sei que isso muitas vezes pode nos custar algo, pode doer em alguma situação, mas que o Senhor esteja conosco, segurando a nossa mão, não deixando a gente desistir jamais. Então, Deus, eu louvo o Senhor e agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós e a sua misericórdia nos acompanha todos os dias. Em nome de Jesus, amém. É isso, conquistadora? Seja uma mulher paciente, tenha paciência Deixe com que o seu dia aconteça as coisas naturalmente. Não force, não tente empurrar nada com a barriga e deixe Deus cuidar de cada detalhe da sua vida. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!